0: vielleicht eine obligatorische Frage am Anfang. Das Narrativ eines Großteils der Gesellschaft für mich ist, die Grünen stehen für Klimaschutz, die Linken stehen für soziale Aspekte und wofür steht eigentlich die SPD und warum sollte man sie im Hinblick auf Klimaschutz, im Hinblick auf soziale Aspekte wählen?
1: Wegen der Machbarkeit ich glaube, unser Herz schlägt genauso links ähm, und genauso sozial wie bei den Linken ohne den ideologischen Teil. Ähm, ich glaube, wir haben den notwendigen Pragmatismus, um es auch in, in Realität, in Politik zu überführen, in Gesetze zu überführen, die dann diese ganzen Bereiche äh, Klimaschutz und, ähm, und Sicherheit, soziale Sicherheit äh, miteinander verbinden. Das ist... Der Grund auch, warum ich, ähm, warum ich mich bei der SPD engagiere, weil es machbar bleiben muss. Es muss für die Menschen machbar bleiben und es muss eben auch äh, Strück, äh, Stück für Stück mit Pragmatismus, nicht nur mit Ideologie bewegt werden.
0: Okay, und wenn wir konstatieren, dass die SPD gerade die einzige Partei ist, die in der Lage dazu ist, zumindest mit, im Rahmen ihres Zukunftsprogramms oder Regierungsprogramms oder doch Parteiprogramms, wie auch immer man das nennen mag, ähm, sozialverträglichen Klimaschutz zu gewährleisten, wie wollen wir ihn konkret gewährleisten? Mit welchen Methoden, Maßnahmen?
1: Was im Zukunftsprogramm zu lesen ist, ist eine Technologie-Investitionsoffensive, die partnerschaftlich zwischen Unternehmen und dem Staat stattfinden sollen, indem man die gesamte Wirtschaft umrüstet auf grünen Strom letzten Endes. Dass also grün produzierter Strom äh, der Energieträger der Zukunft sein soll, was Unternehmensbereiche angeht und ähm, auch, weil es besser zu speichern und zu transportieren ist, wird Wasserstoff noch eine große Rolle spielen, aber nicht im Privatsektor. Das ist zu teuer und zu energieintensiv. Es ist die große Frage, was uns jetzt gelingt, was die ähm, Energietransportwege angeht. Also schaffen wir die entsprechenden Stromtrassen oder ist es vielleicht auch, sinnfälliger, ähm, lokaler zu denken, lokaler zu agieren. Im Moment sind die, ist es ja auch Landesrecht und die Bundesländer sind da sehr unterschiedlich aufgestellt, beispielsweise was die Grenzen oder die Abstände ähm, zu Windkraftanlagen und ähnliches angeht. Ähm, da wird noch einiges zu diskutieren sein, aber die Grundvoraussetzung zu sagen, erstmal wir wollen es schaffen und wir wollen es schaffen durch Unterstützung und durch Angebot und nicht durch Verbot und wegnehmen, kann, glaube ich, der einzig richtige Ansatz sein, um auch Eigeninitiative zu fördern. Die Unternehmen fordern zu Recht, auch im europäischen Wettbewerb dann ähm, Waffengleichheit zu erhalten, ja, dass die Wertschöpfung eben auch nach wie vor in Deutschland entstehen kann und nicht nur in den europäischen Ländern, aber da kann man steuerlich auch gegenwirken. Wir haben ja jetzt den, ähm, den schönen Erfolg oder Olaf Scholz hat den schönen Erfolg mit der Mindestbesteuerung ähm, auf den Weg gebracht. Da stehen wir am Anfang. Ähm, wir müssen dahin kommen, dass Wertschöpfung auch dort gemessen wird, wo dann in Zukunft der Klick ähm, entsteht und nicht dort, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Steuerschlupflöcher schließen, Konzernverflechtungen nicht mehr für eine kreative äh, Buchführung möglich machen. Das sind so die Ansätze. Aber wie gesagt, ich sage nochmal, ähm, Angebot und Incentive, das ist das der, der Weg, den wir gehen müssen. Und ich halte den für sehr erfolgversprechend.
0: Würdest du sagen, dass ähm, Programme wie die bundespolitische CO2-Steuer oder der europaweite Emissionshandel, wie sie angestrebt werden, ähm, mithin also die grundsätzliche Konstatierung, dass der Markt und der Wettbewerb die besten Klimaschützer seien. Würdest du diesem Statement zustimmen? Würdest du sagen, diese Mechanismen sind ausreichend? Oder denkst du, da braucht es noch innovativere Forderungen?
1: Ich halte das sogar ein Stück weit für kontraproduktiv, weil das eben einfach nicht genügend... Notwendigkeit erzeugt, sich zu bewegen und sich schnell zu bewegen, weil es ja fatalerweise die energieintensivsten sind, die sich dann auch freikaufen können im, im Emissionshandel. Ähm, wir haben auch weiter zu berücksichtigen, das Stadt-Land-Gefälle, ähm, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die jetzt nicht im, im Speckgürtel wohnen ähm, und ich sage denen, wir steigen um auf Bus und Bahn und ähm, weniger Auto, die gucken mich an, als, als hätte ich was Unsittliches gesagt, weil tatsächlich die Menschen auf ihr Auto angewiesen sind. Der, der Zug fährt, wenn es gut läuft, alle Stunde. Ob der Bus dann kommt und der fährt dann nur bis 17 Uhr. Wenn ich ein junger Mensch bin, komme ich überhaupt weder in die Stadt noch geschweige denn nach dem Kino abends zurück. Das ist also unrealistisch. Und wenn es dazu kommt, dass Leute, die Teilzeit arbeiten, inzwischen aber pendeln müssen, nicht mehr arbeiten gehen wollen, weil es sich nicht mehr lohnt, weil der Sprit zu teuer geworden ist, dann ist in diesem in dem System noch ein großer Denkfehler.
0: Jetzt interessiert mich als ähm, Otto Normalverbraucher doch ähm, sehr, was so deine prägnanteste vielleicht auch für dich das wichtigste Thema im Umwelt- und Naturschutz ist und was du denkst, was die Bundesregierung bis hierhin dahin dazu beigetragen hat.
1: Also das wichtigste Thema ist, glaube ich, wirklich die, ähm, die Industrieumrüstung auf CO2-Neutralität. Ähm, dass das in den vergangenen Legislaturperioden ähm, wahrscheinlich auch durch die entsprechenden, ja in der, in der Koalition, sage ich mal, nicht entschlossen genug vorangebracht worden ist, aber ich äh, möchte behaupten, dass die SPD dort gern mehr erreicht hätte ähm, und vielfach an den Widerständen äh, der Union gescheitert ist. Ich glaube, der Markt richtet es da überhaupt nicht. Ähm, das, was jetzt in den Regierungsprogrammen oder im Wahlprogramm der CDU zu lesen ist, da geht es um Entlastung der Großindustrie. Es geht nicht um vorrangig um den Mittelstand, wo der Großteil der Arbeitsplätze entsteht und erhalten bleibt. Und ähm, da hätten wir schon wesentlich offensiver sein können, aber wir hatten es ja nicht alleine zu entscheiden.
0: Der ewige Brenzklotz der Union. Gut, ähm, ich würde mich vielleicht noch äh, mit einer letzten Frage zum Thema Klimaschutz beantworten. Ähm Beteiligen wollen und zwar äh, hat das so eine kleine Bewandtnis, ähm, dass zumindest ähm, relativ absurderweise über besonders eine Forderung des Wahlprogramms berichtet wurde von Seiten der JournalistInnen und das war die große Bekenntnis zum Tempolimit. Und das ähm, war deswegen vielleicht absurd, ähm, weil man das bereits aus einer Beschlusslage heraus gefordert hat, die seit acht Jahren besteht. Und nun hätte man als investigativ arbeitender Mensch vielleicht in zwei Sekunden Schlussfolgern können, dass das jetzt keine großartig allumstürzende Forderung ist, die die SPD da ins Wahlprogramm schreibt. Aber äh, nun interessiert mich natürlich, ähm, ob du fürs Tempolimit bist oder ob du dagegen
1: bist. Das ist eine Fangfrage, das ist gemein, <lacht> weil ich weiß, dass das da draußen äh, am Äther überhaupt nicht opportun ist, das ähm, zu wollen, aber ich bin tatsächlich dafür weil es sowohl ähm, was die, die Unfallstatistiken angeht als auch äh, die ökologischen Auswirkungen vernünftig ist, es so zu machen. Ähm, wer mal im, mit dem Auto ins europäische Ausland gefahren ist, wo es überall Tempolimits gibt, ähm, weiß, dass es einfach auch ein viel entspannteres Fahren ist und am Ende, die fünf Minuten, die man dann, oder lass es auch 20 Minuten sein, die dann aber spätestens bei der Pipi-Pause sowieso wieder verstreichen Ja, und der LKW ist dann wieder da und man muss ihn nochmal überholen, ähm, das bringt es am Ende nicht im Vergleich zu den Relationen ähm, oder in Relation so ähm, zu den positiven Effekten, die es hat. Ja, ich bin dafür.
0: Vielen Dank. Ein ganz wichtiger Punkt, der insbesondere mir, weil ich da auch ähm, sehr engagiert sein möchte zumindest, ich frage mich, wie kann man schaffen, was ist dein Verständnis von einer solidarischen Geflüchtetenpolitik? Also wie kann man es schaffen, wie können zum Beispiel Migrations-, wie können Fluchtgründe wirklich aktiv bekämpft werden? Was ja ein Thema ist, was derzeit auch wieder hochkocht in den Medien. Es wird ganz oft das Narrativ von 2015 betitelt, obwohl das als solches rein von der Prämisse betrachtet schon völliger Schwachsinn ist. Aber ähm, mich würde sozusagen interessieren, was dein Verständnis von einer solidarischen Geflüchtetenpolitik ist.
1: Also ich sehe es schon auch so, dass wir nicht die Probleme der Welt in Deutschland lösen können. Es muss schon darauf hinauslaufen, dass wir über Entwicklungshilfe, über eine vernünftige ja, Bildung und, und Aufbaustrukturen die Lebensverhältnisse in den Ländern so weit verbessern, dass Fluchtgründe, dass wir Fluchtgründe abschaffen können. Ja. Ähm, Ganz schwierig finde ich, aber das wird sich, hoffe ich, im Zuge der, der, der internationalen Umweltnotwendigkeiten, da geht es ja gar nicht dran vorbei, dass wir den, die Ausbeutung von Rohstoffen in, in anderen Ländern, die dann ja am Ende vielfach mit Kriegen durchgesetzt wurde. Also die Probleme in Afghanistan hätten wir nicht, wenn nicht die USA den Krieg um Öl im Irak geführt hätten. Und die ähm, diese, diese Verkettungen zu verstehen und ähm, dann am Ende aber auch auf, auf diplomatischem Wege für die ähm, ja, für, für gute Lebensverhältnisse der Menschen zu sorgen, wobei die Herausforderungen da, glaube ich, mit äh, vor allem mit den Klimakatastrophen, mit Hitze, Dürre, ähm, die, die wachsen weiter. Ne? Das wird nicht leichter in Zukunft werden ähm, und ich glaube, die, die eine Lösung gibt es dafür nicht. Wenn aber Menschen in Not geraten sind und ähm, ich finde auch, dass wenn jemand sein Glück machen möchte, weil er in wirtschaftlicher Not lebt, dann finde ich das auch einen legitimen Grund, sich aufzumachen und zu versuchen, in einem anderen Land Fuß zu fassen. Äh, und deswegen ist, glaube ich, für uns jetzt eine, erstmal eine richtige Einwanderungs- und Integrationspolitik notwendig. Wir können unsere Sozialsysteme ohne Zuwanderung nicht aufrechterhalten. Ja, wir müssen es nur vernünftig machen. Wir können nicht die Menschen kasernieren irgendwo, sie sich selbst überlassen, sie nicht dem Arbeitsmarkt, äh, ihnen das Arbeiten nicht zu erlauben das Ehrenamt damit zu überfordern, die Sprachqualifizierung zu machen und dann am Ende sagen, ja Pech schade, hat nicht funktioniert und die Flüchtlinge sind dran schuld. Ja, so kann der Weg nicht laufen.
2: An der Stelle würde ich ähm, gleich mal äh, ansetzen, weil ich finde das ist ein sehr interessantes Thema und äh, ja auch hochaktuell mit Afghanistan und wir haben da schon einige Punkte angesprochen, ähm, ich finde also, Sicherheitspolitik an sich als Schlagwort wird immer viel zu militärisch gedacht, auch im linken Milieu, äh, wo wir alle ähm, uns glücklich äh, beheimatet fühlen. Und ähm, Entwicklungspolitik und Außenpolitik ähm, ist ja auch im Endeffekt Sicherheitspolitik. Wir schaffen mit wirtschaftlichen Beziehungen ähm, ökonomische Sicherheit und mit ökonomischer Sicherheit schaffen wir auch gesellschaftliche Sicherheit können sie aber auch zerstören. Beispielsweise European Partnership Agreements ähm, greifen massiv in die Struktur der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Afrika ein und berauben ähm, wirklich Millionen von Menschen ihrer Arbeitsgrundlage, was zu massiven Fluchtbewegungen auch in äh, binnenafrikanischen ähm, ähm, Gebieten ähm, führt. Wir haben ähm, weltweit äh, knapp 80 Millionen Menschen auf der Flucht ähm, ein großer Teil davon ähm, innerhalb von Afrika, das kriegen wir in Europa gar nicht mit. Wir sind aber mit unserer Wirtschaftspolitik ähm, mehr oder weniger direkt und auch indirekt ähm, an der ganzen Geschichte beteiligt. Ähm, und das ähm, ja, müssen wir auch auf dem Schirm haben. Und beispielsweise, ähm, wenn wir es eben angesprochen haben, äh, im Irak beispielsweise, hat Saddam Hussein 200.000 Kurdinnen und Kurden vergast, lebendig begraben, erschossen was auch ein Grund war für den militärischen Einsatz der USA. Ähm, und da sehen wir auch, dass wirtschaftliche Interessen sich mit ähm, ähm, ja, Interessen von Verantwortung und ähm, globaler ähm, Wertedurchsetzung oder Menschenrechtsdurchsetzung zusammenhängen. Und ähm, wir auch als, als ähm, linke ähm, AktivistInnen und PolitikerInnen darüber nachdenken müssen, ähm, was verstehen wir eigentlich unter einer äh, Wertepolitik, was ist der Werteraum Europa und ähm, übernehmen wir Verantwortung, wenn global ähm, Menschenrechte in Frage gestellt werden und äh, tatsächlich auch gebrochen werden. Und da sind wir wieder, da sind wir beim Iran, da sind wir bei China mit den Uiguren, ähm, wo wir mit VW eine Firma haben, die direkt an Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist, wo Menschen für Zulieferer äh, arbeiten, die äh, Fabriken von VW beliefern. Und Genau, da wäre halt meine Frage, wie, wie siehst du dieses Thema? Wie ähm, wir sind wir ja jetzt wieder auch in der Thematik? Bleiben wir in Afghanistan? Gehen wir komplett aus Afghanistan raus? Wir haben gesehen, ähm, Entwicklungspolitik funktioniert, aber nur, wenn sie militärisch unterstützt wird. Und gleich äh, oder parallel dazu funktionieren militärische Einsätze nicht, wenn sie nur militärisch gedacht werden und keine Entwicklungsarbeit stattfindet. Und dann erschaffen, erschaffen wir einen... einen ähm, imaginären Staat, der aber zusammenfällt, sobald wir uns rausziehen wie in Afghanistan. Und ja, genau das, so also mein, mein Anliegen wäre jetzt beispielsweise an die nächste Bundesregierung, darüber nachzudenken, ähm, was versteht unsere Bundesregierung unter Sicherheitspolitik, unter Entwicklungspolitik und was sind eigentlich die Werte, die wir vertreten? Können wir diese Werte überhaupt umsetzen? Können wir diese Werte durchsetzen? Wie gehen wir mit Ländern wie China oder dem Iran um, die diese Werte in Frage stellen und brechen?
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich glaube, ein, ein Ansatzpunkt, ähm, das haben wir mit dem Lieferkettengesetz schon auf den Weg gebracht, auch wenn wir es leider nicht so durchsetzen konnten, vollumfänglich das, ähm, dass die Wertgrenzen ähm, niedrig genug sind, dass also jede Lieferkette bis zum Ende zurückverfolgt werden muss und ähm, die Menschenrechte gewahrt werden und auch die Ausbeutung der Natur nicht stattfindet vor Ort. Das wird also, die Nachbesserung wird der nächste Schritt sein. Ich glaube auch, man kann Entwicklungshilfepolitik und Sicherheitspolitik nicht separat voneinander betrachten. Aber so ein, so ein Kernfehler, den wir machen, ist, dass wir unser westliches Verständnis von. Von Gesellschaft auch für einen Exportschlager halten. Und ähm, ich glaube nicht, dass der sich so eins zu eins auf andere Kulturen, andere Denkweisen und auch andere Strukturen übertragen lassen. Also ein Großteil der afghanischen Menschen ist tatsächlich auch weiterhin mit, äh, mit dieser patriarchalen Struktur einverstanden. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, haben wir schon den richtigen Weg, damit umzugehen? Verstehen wir genug von anderen Völkern oder müssen wir ihnen, können wir ihnen das militärisch oder wie auch immer oder wirtschaftlich überhelfen? Oder müssen wir nicht eher den Anstoß dafür geben, dass es sich aus dieser Gesellschaft raus von selbst entwickelt und dann auch dorthin passt? Ja, das heißt... Also ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir Frauenrechte, dass wir Menschenrechte, dass wir Kinderrechte, dass wir die überall durchsetzen müssen letztendlich. Aber wahrscheinlich nicht mit dem Instrumentarium, das wir heute haben. Nur das ist nicht vom, das ist nicht vom Ende her gedacht. Ja. Es ist, das hat immer noch imperialistische Züge, wie wir versuchen, unser Verständnis von Demokratie und Gesellschaft in andere Nationen zu tragen. Und das, glaube ich, funktioniert so nicht. Das zeigt auch Afghanistan.
2: Ja, explizit in Afghanistan ist ja das Problem gewesen, dass wir in den 20 Jahren hauptsächlich lediglich die äh, großen Städte gesichert haben und ähm, die Zufahrtsstraßen dahin. Ähm, 70 Prozent des Landes waren die kompletten 20 Jahre unter Kontrolle der Taliban oder anderer islamischer Milizen. Da sind die Reformen gar nicht hingekommen. Ja. Aber die großen Städte, Kabul, Kandahar, Masai Sharif, die ähm, Reformen... Die wurden angenommen, die Bevölkerung, die Frauen, die Männer, die jungen Leute. Ähm, sie waren ja, haben sich äh, entwickelt. Sie haben, ähm, ähm, ja, ich sage mal, in Anführungszeichen westliche Lebensweisen ähm, ein Stück weit übernommen. Deswegen haben wir ja jetzt die, äh, die, das Problem, dass die Menschen raus wollen aus dem Land, weil sie nicht unter den Taliban leben wollen. Ähm, aber da sehen wir dann eben, was wir angesprochen haben, dass äh, wir konnten dieses Land gar nicht so weit entwickeln, weil teilweise das Militär sich selber überlassen war oder aber auch die NGOs sich selber überlassen waren und ein Großteil des Landes ähm, hat das gar nicht, haben die Initiativen gar nicht erreicht oder die Reform. Und ähm, da ist dann die Frage, wie, wie gut war das Geld dann äh, tatsächlich investiert.
0: Ich auch viel gefragt. Äh, gerade wenn wir von Reform sprechen, hängt das immer wahnsinnig viel von gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Und die Bevölkerungsbeteiligung, die dort unten passiert, das äh, würde ich jetzt mal gelinde gesagt als mäßig bezeichnen. Äh, darüber hinaus ist das ja alles immer ein, wir versuchen sozusagen unser politisches, unser gesellschaftliches Verständnis einem anderen Volk aufzuoktroyieren, aber gleichzeitig vergessen wir andere wesentliche Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel die Wirtschaftsentwicklung, auch regionale Wirtschaftsentwicklung wurde wenig gefördert. Wenn zum Beispiel Bauern, die gerade mal nicht dazu verpflichtet waren, Mond zu produzieren, äh, anderweitig nicht über die, über die Runden kam und dann auf einmal jeglicher Subventionsmechanismus ausgelassen wurde, dann ist das auch ein, ein Prozess, der so nicht greifen kann. Der kann so verstanden nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, gerade da ist nochmal viel wichtiger, dass wir begreifen, dass eine Umformung von einer Gesellschaft, wie auch immer geartet, immer nur mit der Gesellschaft, immer nur mit der Akzeptanz funktionieren kann. Was mich noch kurz interessiert ist, ähm, wobei wir natürlich auch gleich nochmal kurz bei Afghanistan bleiben könnten, ähm, die Frage um China, die gerade eben schon aufgegriffen wurde, auch auf vielleicht einer, aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Also ich habe im Rahmen der Vorbereitung viel darüber gelesen, dass zum Beispiel die EU-AußenministerInnen ähm, einer gemeinsamen Strategie von einem Art globalen Europa zugestimmt haben. Also sie wollen insbesondere transnationale kommunikations- und wirtschaftliche Netzwerke ausbauen und ähm, das spätestens ab 2022. Und China hat bereits in vielen verschiedenen Regionen in investiert, sei es in italienische Projekte, sei es im griechischen Hafen Piraeus und jetzt frage ich mich, wie, was sollten wir in China eigentlich erblicken? Einen potenziellen Kollaborationspartner für mehr Kooperation oder doch eher eine Art Konkurrenz?
1: Sowohl als auch wahrscheinlich. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, ich finde es schwierig, wenn die, die wirtschaftlichen Erwägungen ähm, letztendlich immer als die gewichtigeren äh, gewertet werden. Das ist der falsche Weg. Ähm, und natürlich entsteht eine, eine Konkurrenz, was die Produkte angeht, wobei wir uns auch sehr fragen können, wie viel davon brauchen wir am Ende wirklich oder sollten wir nicht auch unsere Verbrauchermacht viel mehr nutzen, um, um zu unterscheiden, was wir wollen und ob wir, ob wir vielleicht regional produzierten oder nachhaltig produzierten Dingen den Vorrang geben wollen. Der andere Aspekt ist aber, der ähm, dient es am Ende der, der Durchsetzung der politischen Autorität, ähm, dient es am Ende der Diktatur. Und ähm, da ist China, glaube ich, auf einem, auf einem Weg, insbesondere was den Transfer von Daten angeht, dringt in eine Weise in das Leben von Menschen ein. Also ich habe ein Beispiel vor einiger Zeit mal gehört, ein junges Paar interessierte sich sowohl für Reisen als auch dafür eine Familie zu gründen. Und die wurden dann, haben sehr viel Computer genutzt und hatten, hatten eben, hier, ich weiß nicht, ob es Alexa war oder was auch immer für ein Ding, und sie wurden also über ungefähr 15 Jahre sehr intensiv mit, äh, mit Reisewerbung ähm, ja, bombardiert, möchte ich fast sagen, oder, oder dem ausgesetzt, sodass sie sehr, sehr viel gereist sind, bis zu dem Punkt, dass ein natürlicher Kinderwunsch nicht mehr möglich war. Und finanziert war diese Kampagne von einer Klinik für künstliche Befruchtung. Und wenn, es, wenn diese Mechanismen dahinterstehen, dann darf Wirtschaftlichkeit auf keinen Fall das Argument sein, ähm, Gesellschaft auszuhöhlen. Das darf nicht
3: passieren. Ja, was man noch kurz zu China sagen könnte, das ist ja witzigerweise, also um dieses Thema auch nur ganz kurz zu fassen, es ähm, passt ja sogar witzigerweise zu Afghanistan. Ich habe gestern oder vorgestern im ähm, RND gelesen, dass jetzt, also ich hatte es auch schon vor über Twitter erfahren, äh, über Enolenze, ähm, dass China wohl jetzt eben in Afghanistan investiert hat und da irgendwie jetzt die Karten darauf legen, dass eventuell China die Taliban finanziert, aktuell eventuell, um eventuell später China als Kolonie zu benutzen für irgendwelche Öle oder andere Erdressourcen.
1: Okay, habe ich nicht verfolgt, ist noch nicht zu mir gekommen.
3: Äh, nur so kurz am Rande. Und vorgestern irgendwie im, im RND irgendwas gelesen das, ich weiß auch nicht mehr welcher Geheimdienst, ähm, das war aber halt irgendwie irgendwelche Geheimdienste Europas ähm, darauf jetzt irgendwie spekulieren. Aber das, Aber das was Leon Handfestes
1: schon gibt. sagte, das ist ja nun schon, schon hinlänglich bekannt, dass äh, eben China in Großprojekte, ja. die nicht ausfinanziert sind, die in Stocken geraten, investiert und damit die Abhängigkeit auch in Europa erhöht. Ja,
3: Richtig. Ich glaube auch, die diese Sensibilisierung für China fängt gerade an. Also diese Sensibilisierung, die wir gerade für äh, Russland haben, und die ja so weit geht, dass wir auch Russland ähm, teilweise, zu, also nö, nicht teilweise zu Recht von der Olympiade äh, äh, ausschließen. Ich glaube, diese Sensibilisierung fängt jetzt so langsam mit China an, weil wir dürfen ja nicht vergessen, China ist ja ähm, direkt nach dem Tod von Mao Zedong, direkt in den Mitte der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre zu, zur Wirtschaftsmacht geworden. Und wir haben ja fast bis heute, ich glaube, alles irgendwas, was wir anhaben oder was wir in unserem Privatbesitz haben, <lacht> Wenn ich hier auf mein Handy gucke, irgendwas wurde in China produziert. Und es würde halt einen riesigen Markt erstmal auch wegbrechen. Also wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, ja nee, wir unterstützen China nicht mehr, es würde ja eine riesige, eine riesige Lücke geben. Also alleine alleine Akkus, Batterien etc. Also alles in dieser Richtung. Aber ja, was, was ja auch interessant ist, dass ja auch die EM, die Europameisterschaft von China finanziert wurde, auch eben durch TikTok. Ne? Und TikTok ist ja auch so eine Sache mit Daten. Es ist halt gerade jetzt en vogue äh, in den sozialen Netzwerken, aber auch ähm, die Datenverarbeitung eigentlich sehr unmenschlich ist und der chinesische Geheimdienst äh, große Augen auf TikTok hat. Hm. Was gerade auch die Daten und etc. angeht.
1: Also ich glaube, von Abbrechen können wir nicht sprechen. Wir können uns nicht jetzt irgendwie versuchen rauszuziehen und äh und die Verflechtungen negieren, das, ähm, das funktioniert erstens nicht. Es ähm, ist für uns auch umgekehrt ein wichtiger Markt und vor allem sind viele Teilprodukte ähm, brauchen wir eben einfach auch für die, für die Produktionsabläufe hier. Aber Corona hat uns gezeigt, dass wir eine viel stärkere Regionalisierung in den Produktionsabläufen brauchen, um krisenfester zu werden. Und äh, insofern ist Umdenken, Umstrukturieren wichtig, müssen wir angehen. Aber abbrechen geht nicht.